0: 在每一个抑郁的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。今天我们来聊的，是一个经常被人忽视，但可能却又无时无刻存在于很多人身边的抑郁症。从精神病院出院的那天，佐登才在出院的报告上得知，自己患的是重度抑郁。最先冒出来的心情是喜悦。他看着精神病院的大门被逐渐甩向了身后。因自杀未果，在这里边被关了38八天的女孩心想：“不要再复发了，让我活着吧。”但恐惧与迷茫的情绪很快又袭来。站在社会医疗保险中心的卫生间门口，许多陌生人在身边穿梭。已经二十六岁的佐登，突然觉得自己像是个被遗弃的小孩，眼泪不受控制的流。他慌慌张张地冲往了办事大厅，嘴里不停地念叨：“爸爸，爸爸，你在哪儿？”待在医院太久，肢体的灵活程度还没有完全苏醒。回到位于浙江省宁波市区的出租屋当中，父亲准备给他退租、收拾东西回象山。正要检视起床头柜上的两张白纸时，索登迅速跑到父亲面前夺下来。用他的说法，当时他用尽了全部的力气。那是写于二零一七年圣诞节的一封遗书，离他做出自杀行为还有六天。他说：“对于我自私的决定，还是希望你们能原谅。太孤独了，抑郁症的痛苦真的是一种孤独到极致的痛苦。这种一个人苦苦挣扎的无助感，已经把我编织的体无完肤了。每天每夜，我都要感受一遍这种如临大敌的绝望。”对我来说，真的太难了。此前很少有人知道，这个平日看起来活泼开朗、永远在脸上挂着笑意的女孩，已经陷入泥沼很久了。她曾经在二零一七年十一月独自到医院看病，被诊断为中度抑郁，需要服药治疗。在工作当中，他时时精神恍惚，面色苍白。那段时间，有同事在背后议论，他是不是打胎了？一个人待在出租屋里，内心多次与修眉刀的刀片做着激烈的斗争，总觉得刺下去才能感知到生命的气息。头痛和胸痛，更是经常发作，难以摆脱的。按他的说法，处在炼狱当中的日子，伴随着煎熬、痛苦、折磨、怯懦。时隔一年半之后，佐登将自己生病的经历和在精神病院的见闻写成了《我在精神病院抗抑郁》这本书。再回忆起与病魔争斗的那段时间，他说：“自己想告诉更多的人关于抑郁症的真相，抑郁病人的内心。活着，是普通人最基本的生存本能，却是我们拼死捍卫的梦想。”那天，是二零一八年的一月一日。头天晚上，好友托雅还在北京收到了佐登给他发的跨年祝福视频。他和朋友在那头放烟花，很开心的样子。但第二天中午，佐登就失联了。电话不接，微信不回。那时候元旦放假的佐登正在象山的家里面吃午饭。再早些时候。在宁波一家传媒公司工作的佐登，曾经和家里提起过自己的不对劲儿。他害怕一个人待着，他请求父母能来宁波的市区陪他。他说：“我那时候，很明确的感到身边一定得有人，不然真的会疯掉。”新年并没有带来新的改变。看着面前的饭菜索然无味，佐登。再次向母亲提起：“妈妈，我抑郁了，我真的好难受。那你不用过什么人生了，你这辈子完蛋了，你还有什么用啊？”似乎也是被刺激到了，母亲讲完这句话就放下筷子出了门。我妈一直以为我是因为她的那句话。其实不是的，已经千疮百孔的人，怎么会怕身上再多个洞呢？回到自己的房间，佐登在床上坐了很久，看着在桌上放着几盒抗抑郁的药品舍屈林，他想：是不是我早上吃的药量不够啊？怎么那么痛苦、啊？我要是再多吃一点，就能解脱了吗？一般情况下，舍曲林的成年剂量是一天一片，最大剂量一天四片。一颗一颗的药丸被剥出来，他直接吞下了几十颗。等他母亲回来，佐登正静静地躺在床上。药效还没有发作，佐登开始说着告别的话：“妈妈，我要走了。”他母亲听后当即腿软，跪在地上哭喊着：“你要是走了，妈妈怎么办啊？妈妈是靠你活着的呀！”因为父亲出门在外。母亲强拖着左登去了医院。他回忆说：“当时已经没有力量和他抗衡了，你知道吗？就想着，能死就死，能活就活着吧，无所谓了。”洗胃管从口腔插进腹部时。佐藤说：“自己的身体就像是一个木头，是麻木的。只在内心觉得这麻烦，又要面对第二天了，又要很痛苦了。因为舍曲林有调节情绪的功效，部分残留在胃里的药物逐渐的发挥了作用。他随后又开始不停的笑。”我到底这在看什么呀？怎么这么好笑啊？直到当天下午，佐登脱离了危险之后，托雅才收到佐登母亲的电话。托雅记得，电话那头他妈妈一直在哭，讲的是方言，自己听不太懂，但“自杀”的字眼不断的传来。因为担心女儿再做出过激的行为。第二天，他父亲带佐登辞职，在宁波市的一家医院办理了入院治疗手续。最开始，佐登对于精神病院是怀有抵触和抗拒的。他形容这家医院，病院的每一层楼，只有一条走廊。一旦有新的人来，病人们都会探出头来看，因为逆着光。他们的脸全是黑的。刚开始，他住在有十多人的重症监护室。一进门，目光所及的所有人都显得有点奇怪。有人低着头缓缓踱步，有人在自己唱歌，还有人一直问医生：“我晚上睡觉流口水、磨牙怎么办啊？”让佐登印象最深刻的。是一位患有双向情感障碍的十七岁男孩。双向兼有心境变高和变低两极性的特点，心情经常是在正常、狂躁、抑郁之间往返的摆动着。因为经常犯病，男孩有一半的人生都是在医院里度过的。佐登刚入住病房的第一天，正值男孩病发。他袭击医生，掀翻病床，大呼小叫的疯狂抽搐。医生打了几剂镇定剂下去，也没有作用。家属和医生用束缚带将他控制在床上，男孩仍然在嘶吼着，持续了将近五个小时。护士事后告诉男孩：“我看到你都有些害怕。”刚从鬼门关走了一遭的佐登觉得。自己又到了一个阳光照不到的地方。但他从来没有想到的是，在多天以后，当被问及你的梦想是什么时，那个男孩眼神坚定地回答道：“活着。”在精神病院中，佐登听到最多的一句话是：“配合治疗，你会好的。”他开始进入早六晚八的作息时间，接受吃饭、跳操、领药、治疗、放风这样的定时安排。以病床为坐标点，佐登看着周围的生命，逐渐觉得，在疾病面前，所有人都是赤裸裸的，一个个在黑暗当中摸索着前行的灵魂。与阳光做着激烈的抗争。刚入院时，他的心魔停留在了电休克治疗上。研究显示，这是一种治疗精神病的有效方法，以一定量的电流通过大脑，引起意识丧失和痉挛发作，从而达到治疗的目的，忘却。佐藤看到接受了电休克治疗的病人。每个人被推回来的时候，都是短暂的呈现出一副傻乎乎的样子，然后他们睡了一觉，醒来之后就焕发了活力，都是笑嘻嘻的，这让他非常动心。我为什么进院？这个问题同病房的病友浣熊已经问过佐藤三次了。每次接受完电休克治疗。浣熊连日期、时间、探望过自己的人、自己最喜欢的明星的名字，也都会一并暂时忘记的。病区当中所住病人的患病类型也是不尽相同，病人手腕上的环带标识主要是四类：抑郁症、躁狂症、双向情感障碍症、精神分裂症。浣熊属于最后一类，他比佐登早两个月住院，会经常和佐登讲一些莫须有的话，例如：“我们的学校最近拆迁了，你应该回到你该去的地方。”那个阿姨是男扮女装到医院监视我的，等等等等。但因为她长得可爱，说话礼貌讨喜，是病区人缘最好的女孩。有一天。佐登正躺在床上显示器，浣熊突然默默的躺到了他的旁边，小声抱怨道：“为什么就不能稍微顾虑一下我的感受呢？”佐登知道，在中午吃饭的时候，因为浣熊点了外卖，他一直被母亲训斥。紧接着，浣熊哭着说：“他不喜欢我，他只关心我妹妹。”他想把我关死在这儿。刚才他想睡午觉，也不管我有没有睡着，直接把我推下床，想自己上床睡。普天之下有这样的妈吗？精神病院虽然与世隔绝，但有时仍然携带着有色眼光。浣熊患有精神分裂症的消息逐渐在病区传开了，一些态度的转变也在发生。最为明显的事病区规定每周只能在特定的时间使用公共澡堂，但是因为浣熊总是和 VIP 病房的人打成一片，它原本是可以随时借用 VIP 病房里边单独的卫生间的。感受到排挤的浣熊来和佐登抱怨，他说：“小佐，你知道吗 ？VIP 的叔叔阿姨不让我去了。”又过了几天，佐登在 VIP 病人家属的口中听到了议论。哎，你们知道吗？那个小女孩竟然是精神分裂。住得久了，佐登逐渐发现，病区里几乎每个人都有属于自己的自杀故事。病人们时常凑在走廊上聊天，展示自己手腕上或多或少的伤痕。哎，你什么病啊？我吞了一整盒药。我从不后悔当初跳楼的决定。每每聊到最后，众人都会互相鼓励着，活着啊，老铁，要坚强，都别再做傻事了啊。佐藤知道，言语平静的表面，每个人都懂，彼此内心。有多么的曲折，生命就这样铺在在面前，大家头上都顶着一个选择题：生还是死？坏兄曾经和他说，死了一定比现在活着好。佐藤选择强打鸡血告诉他，当时死了也就死了。我们现在活着，那就只能活着。浣熊问他：“没有第二种选择了，是吗？”“是的。”生命当中一些暗藏且为人逃避的真相，会在最为脆弱的时候暴露干净。佐登也曾经问过自己很多次：“为什么我会得抑郁症呢？”住院期间，他有两次的精神崩溃。第一次是在一月六号，刚入院四天，堂妹小雨和另外一位好朋友一起到医院给佐藤庆祝二十六岁的生日。他说：“我那时一点期待都没有，希望谁都不要来烦我，我谁都不见。”爆发点在于吹灭了生日蜡烛之后。佐登将蛋糕分给了病房当中的病人，而小雨突然把佐登拉到一边，对他说：“你没发现，你现在已经融入他们了吗？你跟他们走的太近了，你总要重新进入社会啊！你给你妈妈带了多大负担啊！”被说中了痛处，佐登开始默默流泪。紧接着，从小雨处得知情况的托雅。打来的电话，希望他尽快回家。他说：“我们正常人不能待在这里面。”佐藤听完愤然回应道：“是你们正常人不能待在里面。”对方说：“你这是在逃避，你没有斗志了。斗志？你让我从哪里提斗志？”想死的欲望成天冲击你的大脑，记忆力不受控制的退化。你跟我说斗志，我从哪儿去拿斗志啊？两个人起了争执，佐登最后摔了电话，一边疯似的以头抢地，拼命捶墙。怎么形容那一刻的感觉呢？本能，就是求死。生病之前。她是个很擅长于讨好的女孩，在人前总是怯懦，从不愿意暴露自己最真实的情绪。托雅在大学期间认识佐登时，常和他开玩笑说：“你活得挺假的，表面融合满足别人，实际你内心自卑厌恶的要命。”佐登也始终觉得，自己是害怕和人打交道的。小学时的一段经历，至今都留有挥之不去的影响。同班的一个女生要求佐登每天清晨上学之前要去家里叫她起床，因为女孩很爱磨蹭，两个人经常迟到，而且每次迟到的理由，女孩都会被推诿于佐登。我很懦弱又怂，又不会拒绝。佐登说自己只得更早出门等待。那个时候，电视剧《流行花园》正火着。女孩要求佐登每周要带一盘光碟到她家陪着看。有一次，佐登因为发烧迟到了半个小时，想要请假去打针，而这对方竟然说：“你自己迟到了，你怪谁呀、啊？不想你必须陪我。”他也曾经求助过父母的帮助，可得到的回应也仅仅是：“哎，这些都是啊，小孩子间的玩闹。”很正常吧。第二次情绪爆发是佐登接到了家中哥哥打来的电话，因为借用高利贷买车，哥哥再次和家中发生了争执，来找佐登诉苦。对佐登而言，“哥哥”这两个字是心里最深的伤疤。他是父母在生他之前抱养的孩子，因为身体不好，再加之从小到大一直在闯祸、辍学。辍打架偷窃，佐藤的爸妈把很多的关爱和关注都给了他，所以佐藤觉得自己是被忽略的那个。佐藤脑海当中一直有一个很深的画面：每一次放学回家，只要父亲背着手在客厅踱步，母亲坐在沙发上杵着头，厨房里没有一丝烟火气时，我就知道我哥犯错了。家境普通。父母又长久受困于解决哥哥的种种麻烦，家中的气氛日渐低落，几乎听不到任何交流的话语。在里面待着冷冰冰的，就感觉刚好在路上碰到了一家子，互相搭伙过日子这般。大二暑假的一天，佐登回家看见母亲躺在床上，不吃不喝，他知道，又出事了。佐登跑到了母亲面前，为她扇风取凉。母亲突然转身，和佐登说：“你不用这么假。现在你哥进去了，你高兴都还来不及呢。”佐登这才知道，哥哥涉及了刑事案件，最终被判入狱六年，到2017年才出狱。面对着恨铁不成钢的哥哥，佐登躲在病床的晾衣间，强迫自己冷静对话。他对哥哥说：“断绝收养关系协议，你签了吧。”紧接着，电话那头的哥哥说：“不签，我不会签的。你有什么资格说我？你看看你自己吧，现在什么样子了？得了精神病，住在精神病院里，爸妈为你操碎了心，天天向下跑，你给他们造成多大负担？你想过了吗？”双脚开始控制不住的剧烈抖动，腿一下子软的瘫坐在地上。佐登再次开始大喊：“你走，你走啊，越远越好。”直到病房内一位阿姨的儿子冲进来查看他的情况时，才稍微的平息了，觉得自己在逐渐变好。是因为开始有了想活下去的希望。在住院的后半期，经历过几次复发，佐登说能感到自己的身体情况总体在变好。他还遇到了来自异地的表白。男生说：“我喜欢你，我现在做的一切都是想让你能快点好起来。我自己觉得，我是一个特别乐观、充满正能量的男生。我觉得我可以影响到你。”因为易迪母亲也患有抑郁症，他来医院探病的时候认识了索登。起初，索登很担心，想要拒绝这份出现在精神病院的盛情。你不能同时拥有一个抑郁症的老妈和一个抑郁症的女朋友啊！但最终，他还是答应告白，来源于易迪长久的陪伴。易迪母亲。先与佐登出院，但那个时候，他还是经常往医院跑。佐登问：“你会一直陪着我吗？”伊迪说：“我会的。”佐登逐渐发现，自己的躯体疼痛的症状也在减轻，思维的认知也开始改变了。他说：“出院前夕。”已经可以清晰地认识的好多了，想想自己以前做的那些荒唐事儿，才发觉原来真的是得了抑郁症啊。过去的一年半里，佐登将自己的故事陆续地刊载于网络，也有不少网友问他，状态变好的方式是什么。佐登很坦诚，他说：“承认自己是病人，就这么简单。”为此，为了防止病情复发，他还是要坚持大量的吃药，因为抑郁症带来的伤害比药物带来的副作用更大一些。2012年3月8日，一位名为“走饭”的网友发布了一条微博：“我有抑郁症，所以就去死一死，没什么重要的原因，大家不必在意我的离开，拜拜了。”次日凌晨，南京市公安局江宁分局在其官方微博上证实，账号主人已经自杀离世了。近年来，这条微博像树洞一样包裹着无数的抑郁症患者隐秘的痛苦、孤独以及无助。评论以每天上千条的速度不断的叠加，截至目前，留言数量已经突破了一百万条。而其中之一就包含了佐登，那是在他出院之后不久，情绪仍然不稳定的时机留下来的悄悄话。托雅记得那年春节，他到佐登家探病吃饭，佐登的母亲让佐登给托雅剥虾，佐登的眼泪突然就止不住地流了出来，用极为缓慢。每个字大概都要煎炖五秒钟的时间，说出：“对不起，我真的做不到啊。”然后他就扑进了母亲怀里，哭了五分钟，才逐渐的平复了情绪。佐藤说：“每每复发，他都在心里默默的对自己说：我一定要尽快好起来。”那天晚上。他跑去走饭的微博下面留言：“我可以替你走下去吗？我可以吗？”我在《精神病院抗抑郁》这本书当中，佐登写道：“人们经历痛苦，跟他带来的意义，原来是有时差的。有时候需要耐心的等一等，答案。”才能被慢慢揭晓。佐登明显感觉到自己变了，以前是一个烂好人，每天都在立人设，现在只想简简单单做最真实的自己。出院之后，佐登加入了一个帮助抑郁症患者康复的志愿组织。他遇见过一个出身于单亲家庭的抑郁症女孩。女孩的母亲整天在外面忙碌。佐藤见到她的时候，女孩害怕的蜷缩起身子，对佐藤说：“妈妈忙，我害怕影响她工作。”佐藤告诉她：“你没有必要那么苦，那么善良，那么为家长着想的。”近来，佐藤的病情越来越稳定。最近一次到医院复诊是今年四月。佐藤想去向医生申请减少药量。站在门诊大楼的门口，看着医院一个个前来复查的陌生的病友，在窗口拿上了一堆药，一股脑儿地装到了塑料袋然后打着结用力一系，转身低着头沉默离去的背影。佐藤心想。这些同病相怜的人呐、啊，又有着怎样的经历呢？又过着怎样的生活呢？他们是在孤独的抗争吗？这是他第几次复查了？是否依然痛苦呢？佐顿回想起，在去年的圣诞节，他最后一次踏进了精神病院。那天，他去探望前面提到的患有双向情感障碍的男孩。男孩去年五月出院之后，又复发住院了。对他来说，这已经变成了家常便饭的事。离开时，他回头看了看前面的这条简陋却承载了无数故事的走廊。索德突然觉得。没有谁会一直在这里，但这里却一直有人在。它隐秘，但不可被忽视。它把人们送入极致简单的初心故土，又把人们送回纷繁复杂的世俗红尘中去了。但我们都在这里，或心甘情愿，或无可奈何。接受了精神病人的身份，哭过、笑过，经历过、感受过，真正的存在过。希望每一位。抑郁症患者都能坚强起来。这世界很大，也很美，值得你用力的活着，去亲自体会。有任何的心事，可以添加我的私人微信号“彼岸”。幺五零八幺七， 17, 彼岸拼音的全拼加上数字幺五零八幺七，我是彼岸。梦中天空蔚蓝，大地只有快乐时光，生命中只有爱。